0: Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère aussi que l'introspection sur l'année passée et sur l'année à venir se passe bien. En tout cas, j'ai déjà reçu de nombreux messages, donc je suis très contente que vous ayez pris ce temps, ce temps pour vous, ce temps pour vous poser des questions, ce temps pour choisir délibérément ce que vous voulez vivre pour 2022. C'est quelque chose de très précieux que vous êtes en train de faire, donc en tout cas, félicitez-en vous, c'est juste super. Donc aujourd'hui on va parler ensemble de ce qui ne nous appartient pas. Parce qu'en réalité, on ne se rend pas compte qu'il y a beaucoup de croyances, notamment, qui ne nous appartiennent pas et qui sont malgré tout en nous. Et donc, j'ai remarqué que ce n'était pas toujours évident, ce travail-là, d'identifier les croyances qu'on pouvait avoir. En réalité, ce qui se passe, ce n'est pas tellement qu'on ne peut pas les identifier. Ce qui se passe plus précisément, c'est qu'on arrive à identifier simplement celles qui sont le plus visibles pour nous. Mais celles qui sont le plus visibles pour nous, ce n'est pas nécessairement celles qui nous posent le plus de problèmes, ce n'est pas nécessairement celles qui nous desservent le plus. J'avais fait un épisode déjà uniquement sur les croyances, c'est l'épisode 46, je vous conseille de le réécouter, c'est vraiment la base. Donc vos croyances, c'est ni plus ni moins que des pensées que vous vous êtes répétées suffisamment de fois euh, pour que ça devienne des croyances pour que ça fasse vraiment partie de votre référentiel, de votre vérité. Ces croyances, elles sont devenues une partie de notre vérité à partir du moment où on a cessé de prendre le temps de les remettre en question et qu'on les a fait entrer dans notre grand livre de toutes nos vérités. Donc on peut avoir comme ça tendance à identifier facilement certaines croyances qu'on peut avoir, on va peut-être identifier assez facilement qu'on a la croyance que la vie est difficile ou qu'au contraire que la vie est facile, que les femmes doivent s'occuper de leurs enfants plus que les hommes. On va avoir la croyance que les hommes sont plus forts que les femmes, que les gens du sud sont plus chaleureux que les gens du nord. On va avoir la croyance que Dieu existe ou au contraire on va avoir la croyance que Dieu n'existe pas. Donc on va avoir comme ça tout un tas de croyances qui sont facilement accessibles on n'aura pas finalement besoin tellement d'y réfléchir pour qu'elles nous viennent à l'esprit. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer un outil pour vous permettre d'identifier celles que vous ne pensez pas avoir. Celles qui sont profondément inscrites en vous au plus profond de votre conscience, mais que vous ne soupçonnez pas. Et ça, c'est vraiment quelque chose de génial, parce que comment se défaire de quelque chose quand on n'a pas conscience que c'est en nous. Comment se défaire d'une croyance quand on ne soupçonne même pas que l'on avait cette croyance Alors là, vous vous dites peut-être, mais si je ne savais pas que j'avais cette croyance, est-ce qu'en réalité, c'est vraiment un problème Et en réalité, oui. En réalité, ça peut... Vous desservir parce que cette croyance va quand même agir dans votre vie au quotidien, dans les résultats que vous avez, sans même que vous en ayez conscience. Donc oui, c'est essentiel de pouvoir mettre la main dessus. Parce que clairement, parfois, on se rend compte qu'on n'avance pas de la manière dont on aimerait avancer ou qu'on n'arrive pas du tout à avoir les résultats qu'on a envie d'avoir dans notre vie ou même on se rend compte qu'il y a des schémas qui se répètent et on ne comprend pas forcément pourquoi. Donc identifier ces croyances-là, c'est juste génial et on peut aussi, peut-être, vouloir trouver les croyances qui, au contraire, nous sont utiles. C'est-à-dire que les croyances ne sont pas que des choses négatives, pas du tout. Il y a des croyances qui nous servent au quotidien et qui sont juste géniales. Donc, ce qu'on va chercher, nous, c'est d'identifier toutes celles qui ne nous servent pas et de trouver aussi, au contraire, toutes celles qui nous sont utiles, c'est-à-dire toutes ces croyances qui nous aident, qui sont notre force, mais qu'on peut aussi avoir du mal à identifier. Quelles sont ces croyances qui nous permettent de pouvoir créer tout ce qu'on est en train de créer ou tout ce qu'on a envie de créer Et donc, pouvoir avoir accès à ces croyances et pouvoir avoir accès à vos forces, c'est un vrai cadeau. C'est un vrai cadeau de pouvoir mettre le point dessus, de pouvoir les voir, de pouvoir se dire OK, je choisis de garder celle-là ou je ne choisis de ne pas garder celle-là, de pouvoir choisir celles qui vous permettent de créer ce que vous avez envie de créer dans votre vie et de les réutiliser dans une autre situation. Donc la richesse aussi de tout ce travail autour des croyances est de se libérer de se libérer de toutes ces croyances qui ne nous appartiennent pas, de se libérer de toutes les croyances qu'on a héritées de notre éducation, de nos parents, de nos expériences passées, etc. De la même manière que nous transmettons énormément de croyances à nos enfants, directement, indirectement, qu'on s'en rende compte ou pas. Et certainement que nos enfants, il y a une partie de ces croyances qu'ils vont vouloir garder et d'autres, pas du tout. Donc... Comme vous l'avez compris, parmi toutes les croyances que l'on a, il y a des croyances qui nous appartiennent et d'autres qui ne nous appartiennent pas. Et souvent, on peut se dire « comment ça, c'est une croyance qui ne m'appartient pas ?» Eh bien, c'est exactement ce que je vous dis. Il y a des croyances que vous avez héritées, qui vous ont été transmises par vos parents, par vos professeurs, par les rencontres que vous avez faites, par quelqu'un qui a peut-être été très convaincant et qui a pu vous convaincre de quelque chose qui est désormais ancré en vous. Mais ces croyances, en réalité à la base, elles ne vous appartiennent pas. Et identifier ce qui ne vous appartient pas, ça vous permet de faire le ménage, de dire « Ok, ça, ça ne m'appartient pas, mais j'aime plutôt pas mal. Donc, en fait, je vais garder. Et ça, ça ne m'appartient pas du tout. Et je le rends à son propriétaire. » Et on va vouloir vraiment faire ce travail-là de libération des croyances qui ne nous appartiennent pas. Parce qu'on n'a juste pas envie que les croyances des autres impactent notre vie à nous. On n'a pas envie que les croyances des autres impactent nos relations, impactent nos choix, impactent les directions qu'on prend. Si ces croyances-là ne vont pas dans la direction dans laquelle nous, on a envie d'aller, alors on a tout intérêt à se débarrasser de tout ça. Donc, c'est important toujours de garder à l'esprit que, effectivement, l'impact de ces croyances est important dans vos vies. On agit d'une certaine manière uniquement parce qu'on a tout un tas de croyances au sujet de la manière dont doit se passer, par exemple, une relation de couple, euh, de comment doit se passer une relation avec nos enfants, dans notre vie professionnelle. Tout est dirigé par un tas de croyances. Si vous regardez même ce que vous faites dans une journée, le fait même de vous lever le matin en semaine, de vous préparer, de prendre votre petit déjeuner, de partir à 7h, 8h, 9h du matin pour aller travailler, de travailler toute la journée, de revenir le soir, de préparer à manger, de faire les machines, de faire ce que vous avez décidé de faire, tout ça, c'est uniquement lié à la croyance que demain, vous serez encore en vie. Parce qu'en réalité, si vous aviez la croyance que... Peut-être que ce soir, c'était le dernier jour de votre vie. Vous passeriez certainement votre journée à faire autre chose. Donc, on ne se rend pas compte, mais c'est bien parce qu'il y a tout un tas de croyances en nous qu'on fait, tous les choix qu'on fait dans notre journée. C'est bien parce qu'on a la croyance qu'être euh, un bon professionnel, c'est arriver à l'heure, rendre hein, les documents à l'heure ou je ne sais, euh, tout autre euh, qualificatif que vous pourriez avoir. C'est bien pour ces raisons-là que vous faites ce que vous faites dans votre vie professionnelle. Et on peut résumer ça simplement, nos croyances sont littéralement ce qui crée notre vie. C'est exactement l'expérience de vie qu'on va se créer. Donc c'est une super opportunité pour vous de pouvoir identifier toutes ces merveilleuses croyances que vous avez qui vous donne de la force, qui vous donne de l'énergie, qui vous permettent d'être déterminé, qui vous permettent d'être la personne que vous avez envie d'être, qui vous donnent confiance. Et au contraire, c'est aussi hyper important d'identifier toutes les croyances qui ne vous servent pas pour pouvoir vous libérer de toutes celles qui vous limitent, qui vous empêchent d'avancer et qui vous laissent dans l'inaction ou qui vous font agir d'une manière qui ne vous sert pas franchement, celles qui font que vous n'osez pas, Faire ce que vous avez vraiment envie de faire, être la personne que vous avez vraiment envie d'être, de créer ce que vraiment vous avez envie de créer dans votre vie. Malgré tout, je tiens à préciser que je pense que c'est une utopie de croire qu'on peut identifier absolument toutes les croyances que l'on a. Il y en aura toujours, chaque jour d'ailleurs, je suppose qu'on s'en crée des supplémentaires, mais ce travail-là, il est intéressant dans le sens où ça peut un peu, vous savez, comme dans les tours que les enfants font de Jenga avec des petits bouts de bois qui ressemblent un peu à des kaplas, vous savez. En réalité, quand on fait une tour comme ça de Jenga, c'est comme si c'était toute la tour de vos croyances. Et donc parfois, il suffit juste de retirer une croyance, d'arriver vraiment à mettre la main sur une seule pour retirer ce petit bâton et faire écrouler toutes les croyances qui étaient d'une certaine manière attachées à ça. Donc parfois, on n'a pas forcément besoin d'identifier toutes les croyances qui pourraient y avoir. Et il suffit d'en prendre une, d'en déconstruire une, pour que ça permette d'en déconstruire tout un tas d'autres. Donc ça, c'est juste super. Donc ce que je voudrais vous apporter aujourd'hui, c'est un moyen d'identifier ces croyances qui ne vous sont pas accessibles facilement. Et de manière générale, je le répète souvent aux femmes que j'accompagne, je vous conseille la majorité du temps, je crois tout le temps, je crois à chaque séance d'être toujours au centre de votre vie, d'être toujours le référentiel. Eh bien, écoutez-moi bien, là aujourd'hui, je voudrais vous proposer quelque chose de complètement différent. Je voudrais au contraire vous proposer de sortir de votre référentiel et d'aller dans le référentiel des autres. Et là, vous vous dites, étrange Laetitia, aujourd'hui, vous vous dites, ok, alors si c'est les croyances des autres dont on parle, pourquoi je devrais aller dans les croyances des autres pour trouver les miennes Eh bien, pour la simple et bonne raison que parfois, il est plus facile d'identifier les croyances d'autres personnes que d'identifier ses propres croyances. Je m'explique. Si je vous demande, c'est quoi euh, vos croyances au sujet de l'argent Peut-être que vous allez me dire une chose ou deux, mais souvent, dans certains domaines comme ça, il y a une forme de pudeur. On ne sait pas trop quoi répondre, comme s'il pouvait y avoir une bonne ou une mauvaise réponse. Et on a un peu du mal à se connecter à nous-mêmes et aux croyances qu'on a, nous, profondément. Donc ce que je voudrais vous proposer aujourd'hui, c'est de vous mettre dans le référentiel, écoutez-moi bien, des personnes qui ont été le plus importantes pour vous quand vous étiez enfant. Et de vous demander pour ces personnes-là quelles étaient les croyances qu'elles avaient dans ce domaine-là, sur ce sujet-là, sur cette question-là. Et remarquez, comme il est plus facile de se dire Ah, ok, quel rapport mes parents avaient avec l'argent Quelles étaient les croyances de ma mère, de mon père au sujet de l'argent Et là, du coup, vous allez repenser à vos parents, à votre histoire, à ce qui s'est passé, peut-être vous allez dire ah effectivement pour mon père l'argent c'était un sujet tabou, c'était mal de parler de l'argent, c'était irrespectueux, on ne devait pas montrer qu'on avait de l'argent ou au contraire on devait montrer qu'on avait de l'argent. Peut-être que votre père pensait qu'il y avait beaucoup les personnes qui avaient beaucoup d'argent étaient des gens arrogants etc etc. Mais voyez comme vous interrogez sur tiens je vais être curieux qu'est-ce que effectivement mon père pense ou mon père pensait au sujet de l'argent, qu'est-ce que ma mère pensait au sujet de l'argent Parce que bien souvent dans un couple, deux personnes ont des croyances complètement différentes et vous, vous allez récupérer soit l'un, soit l'autre, soit une part de l'un, une part de l'autre. Donc c'est très intéressant de faire comme ça ce travail au travers des personnes qui ont été le plus présentes dans votre vie et qui vous ont apporté d'une certaine manière leurs croyances. Et du coup, ce travail-là, vous pouvez le faire sur absolument tous les domaines. Sur la vie de couple, qu'est-ce que c'était la vie de couple pour mes parents Quelles étaient les croyances qu'ils avaient au sujet du couple Qu'un couple, ça devait durer la vie, que peu importe ce qui se passait, on restait ensemble. Vous voyez comme ça tout ce que vous pouvez découvrir, c'est un peu un travail d'enquêteur, donc entrez dans le référentiel des personnes qui ont passé du temps avec vous quand vous étiez enfant et demandez-vous quelles sont leurs croyances, quelles sont les croyances qu'elles pouvaient avoir au sujet de l'argent, du couple, de la réussite, de la place de la femme, de Dieu, de la politique, de tout ce que vous voulez, de tout ce qui vous passe par la tête ou de tous les sujets qui vous posent peut-être problème aujourd'hui et de vous interroger sur ces sujets-là, quels étaient les croyances que pouvaient avoir les personnes qui étaient le plus proches de vous. Et je vous assure, c'est un travail tellement, tellement, tellement intéressant et sur lequel on peut découvrir tellement de choses. Donc ça, c'est la première étape, c'est de voir tiens, qu'est-ce que ces personnes avaient comme croyances. L'étape d'après, c'est de vous dire parmi les croyances que vous avez identifiées chez les autres, lesquelles résonnent en vous, lesquelles vous avez adoptées, lesquelles vous avez apprises. Et une fois que vous avez identifié quelles étaient ces croyances que vous aviez prises des autres, c'est à partir de ce moment-là que vous allez pouvoir vous dire « Mais en fait, c'est vrai que ça, j'ai pas envie d'avoir cette croyance-là. » Ou au contraire, de vous dire « Effectivement, pour mon père, le travail, c'était être ponctuel, donner le meilleur de soi, être rigoureux. Et c'est vrai que pour moi aussi, le travail, c'est ça. Et je veux le garder et je veux le transmettre et je suis complètement OK avec ça. » Donc là, c'est vraiment la partie du travail où Vous observez tout ce que vous avez trouvé et vous faites un choix et vous décidez. Vous décidez est-ce que ces croyances-là, vous les gardez ou pas je vous assure que ça ouvre un champ des possibles qui est juste incroyable de faire ce travail-là, de se placer dans le référentiel des personnes qui ont le plus compté pour vous, qui ont passé le plus de temps avec vous. Et ça va vous permettre de mettre la lumière sur tout ce qui a pu vous être transmis, directement ou indirectement. Donc, parmi les personnes qui vous entourent le plus, bien sûr, il y a vos parents, peut-être ça a été des grands-parents, ça a pu être aussi des professeurs qui ont passé du coup, beaucoup de temps avec nous quand nous étions jeunes. Ça peut être un frère, une sœur, ça peut être un cousin avec qui vous avez passé beaucoup de temps, peu importe, observez dans votre histoire, parmi les personnes qui vous ont accompagné durant votre enfance, quelles croyances vous avez pu hériter et essayez justement d'aller dans le référentiel de ces personnes-là pour identifier leurs croyances, voir si ça vous parle ou pas, si vous aussi vous les avez peut-être ou si vous les avez pas et parmi celles que vous avez, de voir celles que vous voulez garder ou pas et parmi les personnes que j'accompagne, je le vois il y a tellement de situations où on soupçonnait pas par exemple, j'avais une cliente qui trouvait que sa vie professionnelle avait toujours été difficile, compliquée, que la relation avec les autres au travail avait toujours été difficile. Et en réalité, on s'est rendu compte, en faisant ce travail de déconstruction de croyances, que qu'elle avait entendu tout au long de son enfance que le milieu du travail, c'était un milieu dur, que c'était compliqué, que les gens étaient mauvais, que tout le monde se tirait dans les pattes. Et elle a grandi avec toutes ces croyances-là au sujet du milieu professionnel ces croyances-là qui ne lui appartenaient pas. Et à partir du moment où elle a mis en lumière qu'effectivement, c'était les croyances de son père, mais que ce n'était pas les siennes, à partir de ce moment-là, on peut prendre ce pas de recul et de se dire, OK, en réalité, ce n'est pas ma vie, ce n'est pas mes croyances, et ces croyances-là, je ne les veux pas. Et la transformation qu'elle a vue s'opérer dans sa vie professionnelle a juste été dingue parce qu'elle a enfin pu commencer sa vie professionnelle en ne considérant pas que tous ses collègues étaient des ennemis potentiels. Parce que forcément, en étant dans cet état d'esprit-là, c'était bien plus difficile de créer des relations, de créer des liens, d'oser s'imposer. Tout ça, ça a été biaisé par les croyances qu'elle pouvait avoir. Et du coup, s'ouvrir aux autres, s'ouvrir de manière plus neutre à son environnement professionnel, ça a débloqué tout un tas de situations. Donc c'est ça que je voulais vous apporter aujourd'hui, le cadeau que je voulais vous faire aujourd'hui c'est celui-là, c'est de trouver un moyen pour pouvoir identifier les croyances que vous avez qui ont un impact dans votre vie, qui peuvent avoir un impact négatif dans votre vie et de pouvoir comme ça les trouver beaucoup plus facilement pour pouvoir choisir si vous gardez ou si vous ne gardez pas. Et tout ce dont on vient de parler là dans l'épisode, faites-le aussi dans toute la bonne partie des croyances positives. Quelles sont les croyances que vous ont transmis vos parents, vos professeurs, toutes les personnes qui étaient autour de vous qui sont positives, qui vous donnent de l'énergie, qui vous donnent de la force, qui vous font croire en l'humanité, en la bonté des hommes, toutes ces croyances-là Essayez d'identifier à la fois celles qui vous servent et à la fois celles qui ne vous servent pas, mais les deux. Et dans celles qui vous servent, gardez-les précieusement, gardez-les et utilisez-les dans d'autres domaines aussi. Donc, c'est clairement le moment de faire la méthode Marie Kondo de nos croyances, de tout mettre sur notre lit et de dire « je garde ou je garde pas ». Mais si vous êtes tenté, vraiment testez. Moi, je trouve ça juste génial et j'adore, j'adore voir quand on est en séance et qu'on déconstruit comme ça certaines croyances et de voir tout ce que ça peut débloquer, toutes les portes qui s'ouvrent, toutes les possibilités qui s'ouvrent comme si à un moment donné on enlevait cette chape de plomb qu'on avait sur les épaules et qu'on se sentait tellement plus léger comme si à nouveau tout était possible comme s'il n'y avait plus de limites il n'y avait plus de choses qui nous retenaient il n'y avait plus de croyances comme ça qui nous retenaient de chaque côté en nous empêchant d'aller là où on avait envie d'aller donc je trouve ça juste génial donc si je l'ai fait pour moi vous pouvez le faire pour vous si mes clientes arrivent à le faire vous pouvez le faire aussi donc voilà, j'espère que ça vous aura plu si vous aussi vous voulez aller plus loin pour vous permettre enfin de vous sentir plus apaisé en vous, de pouvoir créer plus une vie qui vous ressemble, contactez-moi. Et si vous avez des sujets d'épisodes qui vous tiennent à cœur, des sujets que vous voulez que j'aborde ou que j'explicite plus, envoyez-moi un message « Avec grand plaisir, j'accueillerai vos messages ». Si vous avez des remarques, tout un tas de choses, vraiment, n'hésitez pas à me contacter. Ce sera avec grand plaisir. En tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne journée, un très bon week-end, et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous, bisous, bye bye.